0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Sascha Wandhöfer. Hallo. Und mit unserer ersten regulären Folge im neuen Jahr. Und in der blicken wir auf das, was 2024 für die Medien bringt, für den Journalismus. Manche sprechen da ja sogar von einem Schicksalsjahr für die Medien. Bedrohung durch KI, schwieriger Umgang mit Social Media, Vertrauenskrise, einbrechende Werbemärkte, Nachrichtenvermeidung. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über die vielen Wahlen dieses Jahr gesprochen. Wir sortieren das heute mal ein bisschen und zwar mit Felix Simon vom Oxford Internet Institute, früher selbst Journalist, mittlerweile ausgezeichnet für seine Studie zu künstlicher Intelligenz im Journalismus. Und mit Christoph Buschow, Leiter des Studiengangs Digitaler Journalismus an der Hamburg Media School und mit Timo Spieß, er leitet das Innovationslabor der Tagesschau. Schön, dass Sie dabei
2: sind. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Hallo, herzlichen Dank.
1: Und bevor wir nach vorne schauen, würde ich ganz kurz noch den Blick zurückwerfen wollen. Wenn Sie ein kurzes Fazit ziehen über 2023, was war das für ein Jahr für Medien und den Journalismus? Herr Simon, fangen Sie vielleicht mal an, was würden Sie sagen? Also was
0: ich mitbekommen habe aus meiner kleinen Blase war Panik, Chaos, aber auch ein sehr großes Maß an Optimismus. Was vor allem daran lag, dass eben ähm, KI sozusagen wirklich angekommen ist und viele Leute sich das erste Mal damit beschäftigen mussten. Und wie bei jeder neuen Technologie sieht man natürlich dann, dass es auf der einen Seite große Befürchtungen hervorruft, andererseits auch Leute sagen, oh wow, wir können potenziell so viele tolle Dinge damit machen. Und das hat doch dann ein sehr unübersichtliches Bild geschaffen, zumindest in meiner Ecke der Forschung.
1: Sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber. Herr Buschow, was ziehen Sie von Strich unter 2023?
2: Ja, für mich ist das Jahr in dem Jahr sehr deutlich geworden, dass wir die Herausforderungen im Lokaljournalismus immer klarer sehen, dass wir jetzt einzelne Gebiete haben, in denen die Zustellung der gedruckten Zeitung nicht mehr stattfindet, sondern nur noch digital zugestellt wird. Wir haben gesehen, dass im Journalismus auch die Frage des Nachwuchses eine große Rolle spielt. Wer wird eigentlich noch Journalistin? Wer wird eigentlich noch Journalist? Ist der Beruf noch attraktiv genug? Was bieten Verlage und Medien als Arbeitgeber? Das sind, glaube ich, wichtige Fragen, die 2023 sehr deutlich geworden sind.
1: Hm. Herr Spieß, wie war das Jahr für die Marke Tagesschau? Ähm,
3: bei uns war so ein Wort, was uns letztes Jahr sehr viel beschäftigt hat, das äh, Wort News Avoidance oder der Begriff News Avoidance. Und ähm, ja, so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, nach dem sehr, sehr großen Interesse ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie dann auch mit ähm, dem Ukraine-Krieg, dass es am Anfang quasi ein sehr, sehr großes Nachrichteninteresse gewachsen ist und äh, dass jetzt aber tatsächlich doch die Zahl derjenigen, die Nachrichten auch eher vermeiden, die uns rückmelden, dass sie einfach weniger Zeit mit Nachrichten verbringen wollen, weil sie die Nachrichten so schlimm finden, weil es ihnen so ein schlechtes Gefühl gibt, dass das schon auch für uns eine Herausforderung ist. gab da ja auch einen Rekordwert, wenn ich mich richtig erinnere, 65 Prozent nach dem Reuters Digital News Report sagen, dass sie zumindest gelegentlich Nachrichten vermeiden. Und das ist für uns als Nachrichtenmarke natürlich eine ziemliche Herausforderung, wie man damit umgeht und dann quasi die Zeit, die die Leute trotzdem mit Nachrichten verbringen, dann möglichst so
1: gut zu nutzen als Nachrichtenmarke, auch um bestmöglich zu informieren. Ich habe ja den unfairen Vorteil, dass ich schon mit all Ihnen gesprochen habe und weiß, welche Themen Sie ganz oben auf dem Zettel haben für dieses Jahr und viele davon haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen, werden wir jetzt noch vertiefen und was wenig überraschend bei all Ihnen dabei war, ist das Thema künstliche Intelligenz und wie das den Journalismus weiter Verändert. Herr Simon, Sie haben sich in einer Studie mit KI und Journalismus beschäftigt. uneasy Bedfellows fellows heißt die. AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy. Also genau. übersetzbar frei schwierige Bettgefährten, KI in den Nachrichten, Plattformunternehmen und das Problem journalistischer Autonomie. Was glauben Sie denn, welche Rolle wird KI im Journalismus spielen? 2024? Sie haben schon für das vergangene Jahr ja so eine Mischung aus Optimismus und Panik beschrieben. Wie geht das 24 weiter?
0: Es wird grob so weitergehen. Ich glaube, was wir mehr sehen werden, ist tatsächlich praktische Anwendung. Also man muss natürlich dazu sagen, KI ist jetzt auch, wenn es einem so vorkommt, als wäre es total neu. ja Jetzt nichts komplett Neues. Es gibt viele Medienhäuser, die seit ungefähr zehn Jahren mit verschiedenen Formen von künstlicher Intelligenz operieren oder experimentieren. Was sich eben geändert hat, seit ähm, spätestens ChatGPT 2022 dann öffentlich gemacht wurde, ist eben, dass mehr Medienhäuser plötzlich sich bewusst sind, oh, es gibt diese Technologie oder diese an technologien diese können potenziell für den Journalismus oder für Medienhäuser eingesetzt werden und wir müssen für uns jetzt herausfinden, was wir damit tun können. Und das wird in 2024, würde ich behaupten, weitergehen. Und was wir vermutlich dort mehr sehen werden, sind eben jetzt praktische Anwendungen und Use Cases, die weggehen von purer Spekulation, weggehen von diesen Erwartungen, die man hatte und tatsächlich, dass man sieht, okay, hier gibt es eben Anwendungen in der Praxis, wo Redaktionen, Medienhäuser sich hinsetzen und sagen, gut, wir hatten jetzt diese Vermutungen, wir haben diese Hypothesen, wir probieren das jetzt aus. Und einiges wird bleiben, einige dieser praktischen Experimente. Wir werden aber vermutlich auch sehen, dass in einigen Fällen, sich diese frühen Erwartungen nicht bestätigen werden. Und Redaktionen oder Medienhäuser sagen, gut, wir hatten die Hoffnung, dass wir diese Technologie hier einsetzen können, aber sie ist noch nicht so marktreif oder es funktioniert tatsächlich vielleicht in manchen Fällen auch nicht.
1: Was glauben Sie denn, was kommt da als nächstes auf uns zu? Ich
0: glaube, die größte Sorge, die ich habe und auch in vielen Redaktionen wiedergespiegelt sehe, ist das, was man am wenigsten selbst beeinflussen kann. Nicht, dass sich das größere Medienumfeld, das Informationsumfeld, in dem wir uns alle bewegen, in dem Medienhäuser auch unterwegs sind, sich durch künstliche Intelligenz verändern wird, wie stark ist, aktuell schwer zu sagen. Und diese Entscheidungen aber wenig von den Medienhäusern selbst beeinflusst werden können, sondern eben durch das größere Technologieumfeld getroffen werden. Also wir große Unternehmen haben in Silicon Valley, aber auch in anderen Ländern, die ähm, das digitale Medienumfeld jetzt schon kontrollieren, dominieren und auch bei KI führen sind und deren Entscheidungen dann aber auch starke Auswirkungen haben werden für die Medien, wenn es zum Beispiel um... Suche geht auf Google oder bei Microsoft, wo sich zunehmend ähm, KI jetzt breit macht und auch vermutlich eingesetzt wird weiter, dass man da eben als Medienhaus nicht weiß, was kommt da genau, weil eben diese Entscheidungen an Orten getroffen werden, äh, wo sehr wenig Transparenz besteht und wo auch sehr wenig Einfluss durch die Öffentlichkeit und durch die Medien besteht.
2: Hm. Ich würde das gerne unterstreichen, was Felix Simon sagt. Und Ich glaube, dass wir jetzt erkennen, ich glaube, es ist eine der zentralen Herausforderungen, die hier beschrieben worden ist, nämlich die Frage, dass die Technologie immer weniger in den Händen der Medien liegt und immer an ganz anderen Orten bei den großen Technologiekonzernen entwickelt wird, stellt die Frage, ob man am Ende das umarmt, wie es vielleicht Axel Springer getan hat mit dem Deal mit OpenAI, der jetzt im Dezember veröffentlicht wurde, wo wir gehört haben, dass man eine Kooperation hat zwischen Springer und OpenAI. Oder ob man es bekämpft, wie es jetzt vielleicht die New York Times tut, die ja OpenAI auch ähm, vor Gericht verklagt hat in den Vereinigten Staaten, wo jetzt auch große Fragen mit verbunden sind. Also es wird schon, glaube ich, auch in Regulierungs-, in Urheberrechts-, in wettbewerbsrechtlichen Fragen ein sehr spannendes Jahr, was die Frage von künstlicher Intelligenz und ihrer Regulierung im Zusammenspiel mit Medien anbelangt.
3: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ist, wie Herr Simon gesagt hat, dass es Auswirkungen auf die Medienlandschaft als Ganzes hat. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so was ganz Neues, dass große Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley da Einfluss haben. Also, wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen sehr viel Zeit jeden Tag in Social Media Apps verbringen, dann ist das, glaube ich, was, was jetzt auch schon unsere Medienlandschaft und auch die Meinungsbildung wahrscheinlich schon auch beeinflusst, weil es eben beeinflusst, wie Leute sich informieren. Aber jetzt kommt mit KI eben noch die Ebene dazu. Ich glaube halt gerade, dass dieser Teil mit der generativen KI wahrscheinlich auch gerade jetzt dieses Jahr, wo auch viele Wahlen anstehen, Herr Wandhöfer, Sie haben es ja eben gerade schon gesagt, dass das Thema generative KI und Desinformation und die Frage, kann ich meinen Augen und Ohren eigentlich im Internet noch viel weniger trauen, als ich das vielleicht vorher schon nicht konnte – dass diese Frage zunehmen wird und dass aber dadurch die Bedeutung von vertrauensvollen Absendern von Marken zum Beispiel wie der Tagesschau, die ja ein recht hohes Vertrauen genießt, als Marke dann auch im Digitalen insofern nochmal wichtiger wird, weil wir das Versprechen geben, hier stimmt es dann auch tatsächlich,
1: das Bild, das man da sieht. Würde ich gleich auch noch im Laufe der Sendung ein bisschen vertiefen wollen. Das Thema Vertrauensverlust oder wie geht man mit dem... Problem dann um. An der Stelle vielleicht ganz kurz, weil Sie es schon erwähnt haben, ähm, generative KI. Wie schlimm ist das eigentlich, dass seriöse Player wie zum Beispiel die BILD sowas hier gemacht haben? Da haben wir mal einen O-Ton von unserem äh, Bundeskanzler. Mir wurde heute Morgen mitgeteilt, die BILD bleibt auf ihrem Kurs. BILD
3: sagt, ich zitiere, BILD bleibt BILD. Das heißt, solange wir Mist bauen, schreiben Sie über diesen Mist.
1: Scheiße. Oder das Zentrum für politische Schönheiten, Zusammenschluss von gesellschaftspolitisch aktiven Künstlerinnen und Künstlern. Die haben ja ein ähnliches Video gemacht mit Herrn Scholz. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird zum fünften Todestag von
0: Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht
1: ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Wie schädlich kann sowas sein oder ist das was, womit man als Medien auch seriös einfach spielen kann?
3: Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich glaube, dass die Tatsache, dass es sowas jetzt gibt und dass einem das im Netz eben auch begegnet, umso wichtiger macht, dass es Absender gibt, auch in der digitalen Welt, denen man vertrauen kann und bei denen man ähm, das Versprechen bekommt, da weiß ich, dass es stimmt. Und ich glaube, dass man als Medium, als seriöses Medium eben gut beraten ist, das auch herauszustellen. Und ähm, deswegen ist das zumindest unsere Strategie. Und ähm, wie das andere Medien bewerten, das müssen sie dann eben selber sehen.
1: Also man muss nicht alles machen, was man kann.
0: Das
3: muss man sowieso nie glaube
1: nee.
0: <lacht> <lacht> nee, ich. Ich glaube, was man hier auch merkt, ist natürlich, solche Dinge werden sicherlich Auswirkungen auf ähm, Nutzerinnen und Nutzer haben. Man sieht es ja jetzt schon, aber das ist ja auch keine Neuentwicklung, dass die Skepsis gegenüber Inhalten ganz allgemein hochgegangen ist, durch soziale Medien auch zum Teil. Das wird sich sicherlich durch generative KI und auch den Einsatz von generativer KI, wie wir es gerade gehört haben, diesen beiden Beispielen noch verstärken. Aber gleichzeitig darf man auch natürlich nicht unterschätzen, dass die Leute nicht dumm sind und man ja durchaus erkennen kann, ähm, in beiden Fällen zum einen, naja gut, das erste Beispiel klingt jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Zum anderen hat man ja auch immer andere Informationsquellen noch zur Verfügung, mit denen man dann solche Inhalte abgleicht, wenn sie einem dann begegnen. Und zumindest was die, was die große Sorge betrifft oder die Panik, die wir in Teilen gesehen haben, dass es jetzt zu so, einer ähm, Situation führt, wo niemand mehr irgendwas vertrauen wird und ähm, Leute sozusagen mit einer KI-Apokalypse konfrontiert werden. Ich glaube, das halte ich persönlich etwas für überzogen auf, anhand der Forschung, die ich gesehen habe in der Vergangenheit. Aber der verantwortungsvolle Umgang ist natürlich bedeutsam Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man als Medienhaus, wenn man eben künstliche Intelligenz auf eine schlampige Art und Weise einsetzt, es ähm, potenziell auch sich eben so zu, auf einen selbst sozusagen zurückfallen kann. Und ähm, das, was man für einen witzigen Gag hält oder für eine, für eine gute Idee potenziell eben auch auf die Füße fallen kann, dass Leute dann sagen, naja gut, ein Medienhaus, das so etwas macht, ähm, dem vertrauen wir dann gegebenenfalls weniger in der Zukunft.
3: Hm. Wir konnten das allerdings bei der Tagesschau ja tatsächlich schon relativ deutlich sehen, äh, zu was sowas auch führen kann, es kursierten, ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben von unserem ähm, Moderator André Schünke, auch gefakte Videos, die so aussehen sollten, als seien sie aus der Tagesschau, die dann zu werblichen Zwecken eingesetzt worden sind. Also das war schon noch irgendwie eine neue Qualität. Es gab vorher auch immer mal Fakes von Tagesschau.de quasi so. Aber ähm, genau, das waren dann jetzt war die KI-generierte Variante, also tatsächlich ein Deepfake. Und das, finde ich, hat auch nochmal deutlich gezeigt, was auch als Risiko
1: für eine Medienmarke und für die Reputation da so auch drin steckt. Mhm. Aber natürlich ja auch für Medien das Thema KI eins, das viele Chancen bringt. Wir haben es jetzt schon mal gestriffen. Wie arbeiten Sie denn bei der Tagesschau zum Beispiel mit KI?
3: Also es ist so, dass wir uns natürlich so wie wahrscheinlich die meisten anderen Medienunternehmen auch sehr viel damit beschäftigen, welche Potenziale jetzt die neuen Möglichkeiten ähm, bieten, die es jetzt seit ChatGPT gibt. Wir haben natürlich auch vorher schon ähm, länger KI bei uns ähm, in, bei der Produktentwicklung und so weiter mitgedacht, gerade was so Community-Management zum Beispiel angeht und die Unterstützung dabei oder bei Empfehlungen in der ähm, Tagesschau-App. Aber natürlich schauen wir auch, welche Potenziale es da jetzt eben noch in Zukunft gibt, mögliche Dinge eben auch effizienter zu machen, Workflows äh, effizienter zu machen, unsere Produkte besser zu machen. Aber wir legen da eben neben den ganzen Chancen, die man da sieht, eben doch auch ja, gewisse Maßstäbe an natürlich, was eben die Qualität angeht. Und bei uns ist auf jeden Fall äh, ganz klar, dass es immer ein Human in the Loop gibt und dass ähm, man sich darauf verlassen können soll, dass das eben auch durch die Hände von Menschen gegangen ist. Gerade wenn es da um generative äh, KI gibt, gibt KI-Richtlinien hier beim Norddeutschen Rundfunk, die für uns gelten, wo sowas dann zum Beispiel auch drin ist. Außerdem natürlich so Dinge wie äh, Fehleranfälligkeit, aber zum Beispiel auch äh, sowas wie ein Bias durch Trainingsdaten, den eine KI haben kann, was natürlich für den Journalismus auch ähm, ganz wichtig ist. Da gibt es vieles, was wir eben ausprobieren, aber gerade so eher auf der Workflow-Ebene. Ne? Also wie kann uns bei den technischen Workflows, auch mit denen wir unterwegs sind, KI vielleicht unterstützen... Und das muss für uns aber eben so eine Qualität haben, dass wir sagen können, da kann auch ein Tagesschau-Siegel sozusagen drauf, dass das die Qualität hat.
0: Was man tatsächlich ja sieht, ist, dass viele Medienhäuser KI hauptsächlich im sogenannten Backend einsetzen. Also da, wo man es als Zuschauerin oder Zuschauer gar nicht so sehr zu Gesicht bekommt. Das sind Dinge wie Transkriptionen von Interviews oder das Reformatieren von Inhalten. Und das ist tatsächlich was, was man weltweit beobachten kann. Und erst dann kommen Dinge wie... Empfehlungen oder andere kommerzielle Nutzung. Das Bedeutsame ist eben immer, wie es gerade eben schon erwähnt wurde, dass das Ganze auf eine verantwortungsvolle Art und Weise geschieht, dass man, wo es notwendig ist, eben auch transparent darüber ist, um eben dafür zu sorgen, dass diese Technologie für gute Zwecke eingesetzt wird und nicht noch die Reputation von Medienhäusern weiter beschädigt.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja im vergangenen Jahr schon den ersten chatgpt radiosender in Deutschland erlebt, der an den Start gegangen ist. In diesem Jahr soll ein KI-Fernsehsender in den USA starten. Was kommt da noch dieses Jahr? Geht es weiter in die Richtung oder glauben Sie, da wird irgendwann auch mal eine Grenze erreicht sein, dass dann doch lieber Menschen da sein sollen? Herr Buschow vielleicht.
2: Wir werden da weiterhin eine ganz starke Dynamik sehen. Ähm ChatGPT wird den App Store vorstellen, in dem sozusagen weitere Programmierer und Programmierer die Software nutzen können, um Anwendungen bereitzustellen, die dann wiederum verwendet werden können von ähm, Menschen da draußen. Das heißt, wir werden, glaube ich, eine große Entwicklungsdynamik erkennen und das ist natürlich auch eine Frage, die uns in der Aus- und Weiterbildung hier an der Hamburg Media School wahnsinnig umtreibt. Denn wir merken ja schon, dass Journalistinnen und Journalisten, die sich berufsbegleitend bei uns studieren, die sich die Weiterbildung besuchen, die brauchen ja Wissen in ganz konkreten Feldern. Die müssen die neuesten Tools kennen, die müssen auch Prompt Engineering, wie man das heute ja so schön nennt, auch sozusagen natürlich nachvollziehen können. Sie müssen natürlich aber auch die ähm, ethischen Implikationen ihres Handelns, Fragen von Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Algorithmic Bias, äh, Verzerrung in Daten und so weiter. All das sind Themen, auf die wir uns hier auch schon im letzten Jahr, aber dieses Jahr sicherlich noch mal verstärkt einstellen und eingestellt haben in der Lehre und in der Weiterbildung. Das ist schon sehr, sehr wichtig und zentral, denn damit können wir Journalistinnen und Journalisten nicht alleine lassen.
1: Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, dass etablierte, und haben es gerade ja auch schon erwähnt, etablierte Marken, die werden an Wichtigkeit gewinnen als vertrauenswürdige Quellen einfach. Wie wird sich das darstellen? Wie können die durchdringen dann?
2: Ich glaube, dass Contentproduktion, die Produktion von Inhalten durch generative künstliche Intelligenz wahnsinnig kostengünstig wird. Und das bedeutet, dass wir eine durchaus eine Schwämme an Inhalten sehen werden. Und das, denke ich, ist schon erwartbar. Und das macht da halt zum Beispiel auch Erlebnisse wie Suchen viel schwieriger. Weil wenn wir zum Beispiel bei Google News wahnsinnig viele Beiträge finden, die aber eigentlich Fehlinformationen, Missinformationen sind, die wir aber nicht mehr ohne weiteres trennen können von journalistischen Inhalten, dann kommen wir, das ist eine These, müssen wir sehen, ob das so ist, aber eine Vermutung könnte das sein, kommen wir vielleicht wieder zurück zu den starken Marken, denen wir vielleicht sowieso mehr vertrauen und darauf hat Herr Spieß am Beispiel der Tagesschau ja hingewiesen, das kann aber auch für Marken wie die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und so weiter gelten.
3: Und das ist dann ja eigentlich ähm, quasi, also die eine Seite ist das, was Sie eben gerade beschrieben haben mit, man muss äh, journalistischen Nachwuchs trainieren, äh, Prompt Engineering zu machen und generativ KI und so auch bedienen zu können, da ich auch total bei Ihnen finde es auch super wichtig. Und die andere Seite davon ist aber ja eben dann auch die Leute zu schulen in dieser Content-Schwemme, die zu erwarten ist von möglichen Fakes, eben diese auch zu erkennen, gerade wenn es dann perspektivisch schwieriger wird. Und das ist auch was, wo ähm, wir hier bei AD aktuell schon planen, auch mit Weiterbildungen für unsere ähm, Redakteurinnen und Redakteure, die zu schulen, worauf man eben zu achten hat, wenn einem da immer mehr solches begegnet.
2: Absolut, dazu muss man natürlich auch die Tools kennen, man muss wissen, wie es funktioniert, man muss die Grundlagen verstehen und glaube, dann sozusagen kann man noch besser gewappnet sein, sich auch nicht täuschen zu lassen selber.
1: Herr Simon, Sie haben ja äh, durchaus in Ihrer äh, Studie das Problem journalistischer Autonomie auch angesprochen und da ja, wenn ich es richtig verstehe, spielt es ja auch eine Rolle, sich eben nicht abhängig zu machen und dann eben auch, naja, ein, ein gewisses Vertrauen schimmert da für mich ja durch gegenüber dann den, den, naja, Menschen dahinter, die einfach recherchieren. Was würden Sie sagen, wie, wie lässt sich das am besten schaffen? Sich nicht zu sehr von der KI abhängig zu machen und ein seriöses Medium zu bleiben und sie vielleicht ja trotzdem so zu nutzen, dass man davon noch Vorteile hat.
0: Uff, das sind viele Fragen. Ja, das an, waren jetzt viele Fragen drin. auf einmal, ja.
1: Das
0: würde um, mich auch interessieren. Also ich versuche es mal auseinanderzudröseln. Ich glaube, es ist, also natürlich, wir gucken auf verschiedene Punkte. Das eine ist, dass natürlich Medienvertrauen nicht nur von der Technologienutzung ähm, von Medienhäusern abhängt. Das ist ja überhaupt erstmal. Frage zu stellen, wie viel die Gemeindenutzung oder der gemeine Nutzer, sozusagen das Publikum überhaupt davon mitbekommt, wo KI eingesetzt wird und ob sie sich dann so wahnsinnig dafür interessieren in ihrer Einschätzung hm. darüber, ob das Medienhaus vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Also ich würde vermuten, dass man jetzt sozusagen eine Umfrage starten würde, repräsentativ unter den meisten Deutschen und sagen würde, naja gut, wie setzt zum Beispiel die Tagesschau denn ähm, KI in der Berichterstattung ein oder was macht diese Deutsche Zeitung, dass die meisten Leute das gar nicht so genau wissen. Und das vermutlich ist sich auch so schnell Vermutlich nicht ändern wird und Vertrauen, was wir aus den Studien kennen, also aus vielen, vielen anderen Faktoren sich eingespeist ist sind Dinge wie die Sozialisierung, die man im eigenen Elternhaus hat, das politische Umfeld, die Freunde, generell natürlich auch die, die Performance der Medien selbst. Also es ist sozusagen viele andere Faktoren, die in das Ganze mit reinspielen, aber natürlich auch politische Attacken, wenn Politikerinnen und Politiker bestimmte Medien dämonisieren, hat das im Zweifelsfall einen viel größeren Effekt auf das Medienvertrauen, als zum Beispiel die Nutzung von Technologie. Das ist sozusagen ein Punkt, den man immer dazu nennen muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn der Eindruck entstehen sollte, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Nutzung überhand nimmt, verwendet wird, um sehr billige Inhalte zu produzieren und die Qualität darunter leidet und das sich sozusagen verfestigen sollte in der öffentlichen Wahrnehmung, egal ob es dann tatsächlich auch stimmt und es vielleicht von ganz anderen Faktoren getrieben wird, das ist natürlich problematisch und es gibt so keine richtig klare... Möglichkeit für Medienhäuser oder keine one size fits all solution dagegen vorzugehen. Was man am besten tun kann, ist zu versuchen, eben Transparenz zu schaffen, zu sagen, gut, hierfür setzen wir es ein, das ist die Technologie, die wir nutzen, weil oftmals natürlich da auch viele Vorstellungen vorherrschen, die vielleicht gar nicht gedeckt sind von der Realität. Und soweit es geht, eben journalistische Standards, die bestehen, einzuhalten und sich eben auf die Dinge zu besinnen, die historisch-traditionell Sinn gemacht haben und zu gutem qualitätsvollen Journalismus geführt haben. Das sind sozusagen die Dinge, auf die man sich weiterhin besinnen sollte.
3: Ich glaube, die Gefahr, dass das Vertrauen Schaden nehmen kann, geht auch nicht unbedingt sofort äh, oder direkt mit der KI-Nutzung einher, sondern eben mit den Sekundärgefahren, die daraus drohen. Ne? Also Fehleranfälligkeit bei ähm generativer KI zum Beispiel, wenn man der journalistische Aufgaben geben würde oder eben verdeckte, einen verdeckten Bias, die sowas eben haben kann, der sich dann in der Berichterstattung niederschlägt und so. Ne? Was dann vielleicht ein, wenn man da die KI einsetzt, eine gewisse Effizienzsteigerung ist, das die Produktion billiger macht, aber eben dann auch zu Produkten führt, mit denen das Publikum nicht zufrieden ist oder die eben nicht diese Qualität haben. Und ob das nun dann direkt auf KI zurückzuführen ist, dass das Publikum das würde ich auch ein Fragezeichen dran machen, glaube ich auch eher nicht unbedingt, aber das könnte eben natürlich dazu führen, glaube ich.
0: Das ist auch ein guter Punkt und das schlägt auch ganz schön den Bogen zu dem, was Herr Wandhöfer gesagt hat und zu meiner Studie, dass natürlich da die, die Rolle von Plattformfirmen oder von Technologieentwicklern schon bedeutsam wird, eben weil die Technik aus diesen Häusern rauskommt und wenn Journalismus sozusagen als Endnutzer und Nutzerin von der Technik abhängig wird und eine Technik zunehmend einsetzt, die sie selbst nicht genug verstehen oder wo sie nicht genug unter den Deckel schauen können, das kann natürlich dann zu Problemen daraus führen. Da ist es natürlich auch wieder wichtig für Medienhäuser, soweit es eben geht, ähm, zu versuchen, zu verstehen, was passiert da eigentlich genau, worauf verlassen wir uns hier, was setzen wir ein und wo können wir Risiken, wo wir sie denn kennen, ähm, versuchen, sie so weit wie möglich eben zu minimieren oder einzufangen, doch dass wir die Technik entweder selbst entwickeln oder uns mehr einmischen in die Regulierung des Ganzen oder eben, indem wir versuchen, besser zu verstehen, was machen diese Technologiefirmen, was geht da rein, was bringen die Modelle raus, und wie kann man das Ganze vielleicht so auditen, dass eben das Ganze ähm, gut funktioniert und eben nicht diskriminiert zum Beispiel.
1: Aber können wir nicht als Medien zum Beispiel auch das Problem einfach haben, dass so viele KI-Bilder, Videos, wie wir es ja letztlich bei Fake News auch hatten, auf Nutzerinnen und Nutzer einströmen, dass das einfach schwerfällt, mit den vertrauenswürdigen Angeboten durchzudringen?
0: Ja, ich glaube, das Problem besteht immer, wo man natürlich nicht vergessen darf, ist dass nur weil Dinge existieren, es nicht unbedingt bedeutet, dass Leute sie auch sehen. Ich glaube, das ist generell eines der großen Missverständnisse in der, aus meiner Sicht, in der aktuellen Debatte um ähm, Fake News, wenn man sie so nennen will, und, und äh, künstlich generierte Inhalte, dass nur weil es eben möglich ist, mit diesen Technologien sehr viel davon zu produzieren, das nicht gleichzeitig bedeutet, dass es das auch bei den Menschen ankommt, weil in vielen Fällen wir eben in Mediennutzungsstudien sehen, dass die meisten Leute relativ ähm, wenn, wenn sie überhaupt Medien konsumieren, was ja auch nicht immer gesagt ist, oder Nachrichten konsumieren. Ähm, das sozusagen in vielen Fällen sich auf einige wenige Quellen konzentriert. Und das Internet jetzt schon zum Beispiel voll ist mit Missinformationen und äh, schlechten Inhalten. Und viele, viele Leute diese Dinge niemals zu Gesicht bekommen, weil sie eben auf Plattformen oder auf irgendwelchen Kanälen herumgeistern, äh, wo sich die große Mehrheit der Bevölkerung niemals auffällt. Also da ist immer so ein bisschen schon, schon ein Dämpfer eigentlich in der Mediennutzung drin, der ein Stück weit davor auch schützt. Was natürlich nicht bedeutet, dass man das Ganze irgendwie gar nicht ernst nehmen sollte und sich keine Sorgen darüber machen sollte.
3: Ich glaube auch, dass KI da ähm, wirklich nur einen er ist bei, bei den vielen anderen Inhalten, die ähm, einem begegnen können und jetzt vielleicht nicht die allerbesten Informationen enthalten oder vielleicht nicht so ähm, das vollständige ähm, Bild transportieren. Also wenn man sich irgendwie zum Beispiel mal diese Use-the-News-Studie anguckt, da geht es irgendwie um die Mediennutzung vor allem junger Menschen und ähm, da sieht man ganz klar, dass eben klassische, traditionelle Nachrichtenmarken ja wirklich nur eine Kategorie Anbieter unter vielen sind, ähm, bei denen sich dann informiert wird ne? und wo dann irgendwie die Infos, die man von irgendwelchen Influencern in sozialen Netzwerken ähm, zu einem politischen Thema mitbekommt, eben genauso viel wert sind wie das, äh, was man dann oder im Zweifel sogar auch äh, vielleicht mehr wert sind als das, was man von traditionellen Nachrichtenmarken da mitbekommt. Und das ist eben gerade von dem Hintergrund, dass es auch vor allem in dieser Zielgruppe viel so die Haltung gibt, ich werde schon erfahren, wenn irgendwas wichtig ist. Ich bin ja sowieso den ganzen Tag irgendwie äh, im Netz und auf äh, verschiedenen Plattformen unterwegs und wenn was Wichtiges passiert, was ich wissen sollte, dann äh, wird mir das in meiner Timeline schon begegnen. Dann, ähm, ja, Unterstreicht das quasi ja nochmal, dass wir da, weil sie eben nach dem Durchdringen gefragt haben, dass man nicht immer genau sagen kann, da dringt dann sicherlich auch der Bericht durch oder die äh, Schilderung der Situation, wie sie wirklich
1: ist. Jetzt haben wir natürlich das Durchdringen oder das äh, Ich werde es schon mitbekommen, ist ja die eine Sache. Es gibt auf der anderen Seite aber auch die, die sagen, ich will es nicht mitbekommen. Also bewusst Nachrichtenvermeidung betreiben. Wie kann man denn dagegen angehen? Herr Buschow, Sie, vielleicht haben Sie da eine Idee?
2: Ja, wir haben, äh, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viele Medienphänomene gesehen, die jetzt zu einer gewissen ja, Blüte gekommen sind. Useful find me perception, das hat der Spiel schon angesprochen, also das Phänomen, dass man... Ähm, schon erwartet, dass die Nachrichten, wenn sie denn wichtig sind, einen erreichen werden, auch News-Fatigue, also eine gewisse Gesättigtheit mit Nachrichten, auch mit vielleicht Nachrichten zu Krisenerscheinungen, auch die bewusste Vermeidung von Nachrichten. All das sind Phänomene, die jetzt, in den letzten Jahren stärker zum Tragen gekommen sind. Und es ist sehr schwer, die zu überwinden. Und ich denke, man braucht dafür neue Darstellungsformen, man kann über neue Genres nachdenken, neue Arten, auch Journalismus, Menschen dazureichen, gerade jungen Menschen. Das passiert ja in Plattformumgebungen auch schon in vieler Hinsicht. Es gibt dort ja auch sehr... Ähm, erfolgreiche Formate, zum Beispiel ein Format wie Kartenjournalismus, das ein Katapult, den ging es letztes Jahr finanziell nicht so gut, aber das Format selber halte ich weiterhin für sehr innovativ. Mhm. Also Kartenjournalismus beispielsweise eine neue Stilform, mit der man auch Menschen vielleicht nochmal anders erreichen kann, gerade junge Menschen. Und ich glaube, darum muss es schon auch gehen, auch in 24 mehr Innovation im Produkt, mehr Innovation im Journalismus. Der Versuch eben, Geschichten anders zu erzählen, konstruktiver Journalismus ist ja auch ein Ansatz, der immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, wir brauchen ein großes Spektrum an verschiedenen Ansätzen, mit denen wir versuchen müssen, beispielsweise junge Menschen, wieder für den Journalismus zu gewinnen oder überhaupt erstmals für den Journalismus zu gewinnen. Da ist einiges zu tun und da ist, glaube ich, das Schlagwort wirklich Innovation. Das heißt, 24 sollte, muss der Journalismus wahrscheinlich innovativer werden, als es bislang war.
1: Hm. Digital News Report 2023 vom Reuters-Institut, demnach haben... Etwas mehr als die Hälfte Interesse an Nachrichten, die Lösungen vorschlagen oder die dabei helfen, komplexe Themen zu verstehen. Herr Spieß, was hat die Tagesschau da im Köcher für dieses Jahr?
3: Was Lösungen angeht und diesen, genau, diesen Ansatz, von dem Sie gerade sprechen, das ist was, was wir immer mal wieder in der Redaktion besprechen, was tatsächlich für Nachrichten und gerade für die Tagesschau nicht ganz so einfach ist, weil sie natürlich immer, wenn es darum geht, irgendwie Dinge zu bewerten, also wenn man jetzt zum Beispiel so auf diese Positive-News-Schiene gehen würde, dann eben ja nicht drumherum kommt, Dinge zu bewerten. Das andere ist natürlich Perspektiven zu geben und eben nicht nur auf Probleme zu schauen, sondern auch zu sehen, was eben gut funktioniert und wo es äh, Ansätze gibt. Und äh, das ist was, was wir durchaus versuchen, schon ähm, auf tagesschau.de in einzelnen Artikeln auch umzusetzen und dann auch zu begleiten. Oder zum Beispiel mit einem YouTube-Format, das wir gestartet haben. Akkurat heißt das, äh, gibt es seit ein paar Monaten, vor allem für eine jüngere Zielgruppe, wo wir eben auch so ein bisschen den tagesschau Duktus so ein bisschen verlassen und ähm, deswegen ist es auch so eine Submarke, in der wir dann auch ähm, tatsächlich ein etwas unterhaltsameres YouTube-Format mal ausprobieren und tatsächlich auch sehr äh, lösungsorientiert versuchen, ähm, zumindest zu enden und zu schauen, ähm, was es irgendwie an Perspektiven gibt, um die Sachen besser zu machen. Generell ist es so, dass wir ähm, bei diesem News-Avoidance-Thema eine ganz interessante Sache beobachten, nämlich, dass es zwar Leute gibt, die sich Wenden, beziehungsweise die Nachrichten vermeiden immer häufiger. Aber trotzdem ist eigentlich die Zahl derjenigen, die sich mindestens wöchentlich über Nachrichten informieren, äh, gar nicht so stark gesunken. Das bedeutet also, die Leute verbringen, also haben weiterhin eigentlich ein Interesse daran, up to date zu sein, verbringen aber weniger Zeit mit Nachrichten. Also das Interesse, ich will eigentlich wissen, was los ist, das ist schon weiterhin äh, da, aber eben vielleicht würde ich dann eher äh, weniger Zeit verbringen mit diesen Inhalten. Und da versuchen wir natürlich dann aus der Zeit, die die Leute für Nachrichten aufbringen, das Beste rauszuholen, weswegen wir im Moment sehr nutzerzentriert arbeiten. uns Also genau angucken, wer ist die Zielgruppe für unsere ähm, unterschiedlichsten Formate und Produkte, die wir haben. Und wenn wir mit denen dann sprechen, herauszufinden, wie können wir eigentlich das so gestalten, dass das für sie am besten funktioniert. Was dieses, ich habe weniger Zeit für Nachrichten angeht. Ähm, arbeiten wir zum Beispiel jetzt mehr mit Überblicksformaten, auch gerade morgens mit so Briefings, wo dann auch das Versprechen ist, ähm, du bekommst jetzt in kurzer Zeit da einen guten Überblick und das ist was, was eben für die Leute auch ähm, total gut funktioniert. Oder etwas, was wir jetzt auch stärker noch rausstellen, ist der Bezug zum eigenen Leben. Das ist auch was, was uns viel äh, zurückgemeldet wurde. So dieses, warum soll ich mir eigentlich diese ganzen schlechten Nachrichten angucken? Ich kann ja eh nichts daran tun. So, ich kann ja eh nichts daran ändern. Hm. Und äh, es betrifft mich irgendwie auch nicht so richtig. Das ist eben ja in vielen Fällen dann doch nicht so, sondern natürlich informieren wir die Leute ja auch, ähm, weil wir die demokratische Meinungsbildung ja auch ermöglichen wollen. Das heißt, die Leute sollen sich ein Bild darüber machen und wir versuchen dann eben schon stärker herauszustellen, wo betrifft dieses Thema dann eben doch die Leute in ihrem Alltag und sei es sowohl, dass wir das auf tagesschau.de machen, aber zum Beispiel auch in der äh, 20 Uhr uns unsere Protagonistenstücke nochmal genauer angeschaut
2: haben. Wenn ich das kurz unterstreichen darf, ich finde das super, was da bei der Tagesschau passiert, Herr Spieß, ich glaube, ein Produktdenken, die Nutzenden wirklich ins Zentrum zu stellen, zu überlegen, was sind Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, die die haben – und aber vielleicht auch nutzwertig zu handeln. Wir haben in unserer Forschung zur Zahlungsbereitschaft für digitalen Journalismus auch zeigen können, dass Zahlungsbereitschaft häufig für nutzwertige Inhalte besteht, die einem auch helfen, im Alltag sich besser zurechtzufinden, sich besser zu orientieren, vielleicht sogar Geldwerte, Vorteile zu erreichen. Das ist jetzt für die Tagesschau natürlich nicht so ein wichtiges Thema, Zahlungsbereitschaft für alle privaten Medien ein super essentielles Thema und die Frage, welche Inhalte führen auch dazu, dass Menschen Journalismus bezahlen, ist glaube ich eine sehr, sehr wichtige, die auch 24 weiter sicherlich viel Experimentierbedarf besteht. Und da ist, glaube ich, ein Denken in Produkten, in nutzenden Gruppen sehr essentiell für.
1: Da bauen Sie mir eine goldene Brücke zum nächsten Thema. Da würde ich nämlich gleich rüberschwenken wollen zu der Frage, was passiert eigentlich mit Medien 2024 bei wegbrechenden Werbemärkten, bei wegfallenden Kundinnen und Kunden? Ich habe dazu Zahlen gefunden von der Dateninitiative DRIVE, Demnach sind 80% der Artikel zum Beispiel hinter einer Paywall sogenannte Geisterartikel. Die sind zwar da, aber die werden niemals angeklickt. Oder 90% der Artikel hinter einer Paywall generieren nie ein Abo. Sowieso, Zeitungsabos, dass die einbrechen, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, das ist allen bekannt. Wie können wir das Thema in 2024 angehen?
2: Ja, ich glaube die ökonomische Situation für den Journalismus, die bleibt weiterhin außerordentlich schwierig, wenn Sie das Thema Abos nehmen, dann haben wir Inflation, die Leute halten das Geld zusammen, die Leute sozusagen sparen vielleicht auch an gewissen Stellen, kündigen Abos sogar. Das hat ja letztes Jahr schon Probleme verursacht in der Branche und die Frage ist, ob es gelingt sozusagen die Abozahlen wieder zu steigern, da kann man ein großes Fragezeichen dran machen aus meiner Sicht. Es kommt ja auch noch dazu, dass der Werbemarkt schwieriger wird. Also Google wird dieses Jahr wahrscheinlich den Cookie verabschieden. Das heißt, Werbetracking wird sehr, sehr viel schwieriger werden. Das heißt möglicherweise, dass das Anzeigengeschäft gerade mit Programmatic Advertising immer schwieriger werden wird. Und auch da ist also ein großes Fragezeichen. Man könnte allerdings auch andersrum argumentieren, wenn so Targeting schwieriger wird, dann werden solche Werbeumfelder, die der Journalismus anbieten kann, also kontextbasiert, auch vielleicht vertrauensvolle Umgebung wird wieder wichtiger möglicherweise. Ist vielleicht auch eine Chance. Aber alles in allem würde ich sagen, sowohl am Lesermarkt als auch am Anzeigenmarkt sind die Probleme nicht klein. Und es gilt weiterhin hier auch an ja, Innovationen zu arbeiten.
1: Er erinnert mich gerade an einen Werbebanner bei Spiegel Online, glaube ich, war der zum Beispiel zu sehen. Hier wird Markus Lanz abgeführt und das war halt so ein Banner, auf den natürlich beim Spiegel niemand redaktionell Einfluss hatte, was aber ja dank der Unseriösität dieser Anzeige einfach riesigen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit so einer Seite hat, ne?
2: Absolut. Ich finde das immer wieder erschreckend. Solche Anzeigen sieht man leider auch in Qualitätsumfeldern mittlerweile außerordentlich häufig, meines Erachtens zu häufig. Hier wäre vielleicht sogar eine Chance, wenn man sich ein bisschen aus der automatisierten Werbevermarktung zurückziehen würde und stärker wieder auf Qualitätsvermarktung setzen würde. Aber ob das gelingen wird, auch hier, glaube ich, ein großes Fragezeichen.
0: Ja, ich glaube, ganz allgemein darf man auch nicht vergessen, es ist ähnlich wie beim Thema news Avoidance, Das ist auch hier keine einzige direkte Lösung ich glaube, dass sicherlich was am wichtigsten sein wird, was wir in den vergangenen Jahren auch gesehen haben, ist eben ein Ausbauen der eigenen digitalen Angebote und Produkte bei vielen Medien. Also wir wissen, dass Print weiter heruntergeht, dass der Trend setzt sich aus den vergangenen Jahren fort. Auch sozusagen ähm, lineare ähm, Medienkonsum, also Radio TV ist auch weiter sozusagen im, im Abwind. Und da ist es eigentlich schon so, dass, dass in den vergangenen Jahren die, die schlauen Medienhäuser, die, die früh dabei waren, ähm, jetzt davon profitieren, dass sie eben digitale Angebote ausgebaut haben. Aber auch versucht haben zu verstehen, was wollen denn unsere, das, das klingt jetzt blöd in diesem Kontext, oder was wollen unsere Kunden, was wollen die Leute, die ähm, zu uns kommen, um Medien zu konsumieren, um ähm, News zu konsumieren, was wollen die eigentlich so genau? Und da ist auch natürlich keine kein einzige Lösung, die jetzt alle Probleme ähm, beheben wird, ähm, zu finden. Aber es gibt Dinge wie zum Beispiel bessere Zusatzangebote, vielleicht Spiele, Events. Das hat sich in verschiedenen Ländern in der Vergangenheit bewährt. Und da ist es, dass ich vielleicht noch viel mehr als beim Thema Nachrichtenvermeidung eben wichtig, dass, wie ich wir es Herr Busch oder Herr Spies ähm, vorhin gesagt haben, dass man sozusagen versucht durch Innovation und mehr Innovation ähm, Dinge zu schaffen, die die Menschen wollen und die die Menschen konsumieren möchten.
2: Allerdings, Herr Simon, ist natürlich auch immer die Herausforderung, also Sie beziehen sich ja wahrscheinlich auf die New York Times, das ist natürlich ähm, ein herausstechendes Beispiel und es ist wahnsinnig gut gelungen hier mit Spielen und Kreuzworträtseln und so weiter eben Zusatzgeschäft zu machen, auch mit Sportnachrichten wie Athletic und andere. Also es ist schon, ähm, schon spannend dort zu sehen, allerdings ist natürlich immer die Frage, wie weit entwickelt man sich eventuell auch vom Journalismus weg, wenn man sozusagen andere Geschäftsfelder besetzt. Also die Gefahr in der Diversifikation des Geschäfts ist ja immer, dass man am Ende überhaupt noch die Frage stellt, warum machen wir überhaupt noch Journalismus? Brauchen wir das eigentlich noch? Das ist natürlich immer eine Gefahr. Die sehe ich jetzt aktuell weniger, weil ich schon den Eindruck habe, dass auch im Regionalen beispielsweise wieder mehr in lokalen und regionalen Journalismus investiert wird. Und das könnte auch mal eine These für 24 sein, dass wir vielleicht sehen, dass jetzt die Versuche gestärkt werden, dass zum Beispiel Matzak in der Prignitz zwar die Zeitungszustellung, also der gedruckten Zeitung eingestellt hat, dass auf der anderen Seite aber im Digitalen hier investiert wird, dass man neue Newsletter-Formate ausprobiert, dass man neue Zugangswege auch zu jungen Nutzen ausprobiert. Ich glaube, das ist essentiell und wichtig für den Journalismus, der da halt das Innovieren vielleicht auch in den letzten Jahren so ein bisschen verschlafen hat und der da jetzt stärker ins Tun und ins Experimentieren kommen muss und das wäre vielleicht für mich so ein so eine Hoffnungsschimmer, den ich sehen würde, dass man jetzt erkennt, okay, neben diesem Umstellen der sozusagen gedruckten Zeitung auf andere Modelle wie E-Paper und so weiter, müssen wir auch an die jungen Nutzenden denken, denn wenn wir jetzt die nicht ansprechen, wenn wir jetzt, jetzt nicht gelingt, junge Nutzende für den Journalismus zu gewinnen, dann gewinnen wir sie vielleicht nie wieder. Und das wäre halt ein riesiges Problem, gerade im lokalen und regionaljournalismus.
1: Und welche Rolle kann da Social Media 2024 spielen muss Social Media da spielen. Ich meine, es ist jetzt natürlich kein neues Phänomen mehr, aber wir haben ja 2023 so, so einen kleinen Exodus von zumindest mal ex-Twitter gesehen. Der Deutschlandfunk hat seinen Account mittlerweile stillgelegt. Viele Werbekunden sind da abgesprungen. Ist das eine Entwicklung, die sich in anderen Bereichen noch fortsetzen wird? TikTok wäre so eine Frage. Wie, wie lange kann man noch in einem Umfeld wie TikTok unbesorgt als journalistisches Medium unterwegs sein? Kann man das jetzt noch also ich glaube, unbesorgt ist da niemand, hm. äh,
3: zumindest aus dem medialen Umfeld unterwegs. Also wir jedenfalls nicht. Also TikTok ist einfach eine Plattform, die auch in Deutschland eine ziemlich hohe Reichweite hat. Ne? Also es sind nach der letzten ADZF Online-Studie, äh, glaube ich, über 40 Prozent der 14- bis 29-Jährigen mindestens wöchentlich auf TikTok, 30 Prozent täglich, also jeder Dritte zwischen 14 und 29 täglich auf TikTok, kommt da eben in Berührung mit äh, Journalismus oder sowas ähnlichem wie Journalismus, zumindest aber politischen Themen, äh, zieht daraus irgendwie auch Infos, wir hatten es ja vorhin, ne, wenn irgendwie was Wichtiges ist, dann kriege ich es schon mit. Und ähm, wenn man sich dann, gerade in so einem Jahr, wo eben wir auch viele Wahlen haben, äh, muss man sich eben die Frage stellen, wie geht man damit um, dass eben so eine Plattform in der Medienwirklichkeit eine Rolle spielt, auch in Deutschland. Und ähm, wir als Tagesschau sind da ja drauf, weil wir haben den Auftrag, die gesamte Gesellschaft mit Nachrichten zu versorgen. Und wir sehen halt, dass ähm, bestimmte Teile der... Gesellschaft, die erreichen wir jetzt eher unterdurchschnittlich mit der 20 Uhr so, ähm, sondern deren äh, Medienkonsum findet eben viel auf Social Media Plattformen statt und deswegen nutzen wir unsere Auftritte dort, um quasi unsere eigenen Plattformen zu ergänzen mit diesem Auftrag. Wir wollen alle erreichen und dann müssen wir eben auch auf den Plattformen sein, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer sind. Wir machen das ja aber nicht auf eine unkritische Art und Weise, sondern ähm, wir berichten ja auch über TikTok und auch immer wieder kritisch und auch investigativ hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr ja eine Geschichte über ähm, äh, Wortfilter, die TikTok äh, in den Kommentarbereichen eingesetzt hat und bricht durchaus auch auf der Plattform ähm, kritisch über TikTok. Aber es ist wie gesagt, die Alternative wäre diese Plattform eben nicht zu besetzen und diese Diskussion auch über politische Themen, über gesellschaftlich relevante Themen dort eben ohne journalistische Behelligung sozusagen stattfinden zu lassen. Und ich weiß noch nicht, ob das so der richtige Weg ist.
2: Und vielleicht noch ergänzend, also mein Eindruck ist, wenn wir auf das Geschäft der Medien schauen, also privatwirtschaftlich organisierte Medien, da haben wir mehr und mehr jetzt gesehen, dass Social Media nicht mehr der Reichweitenzubringer ist, der sie mal waren. Also bei den älteren Plattformen, in Anführungszeichen, wie Facebook, Twitter oder X. Dort haben wir gesehen, dass der zugelieferte Traffic, die Reichweite auf Verlags- und Medienjournalistische Angebote sehr zurückgegangen ist in, den Letz in letzter Zeit. Und bei den neueren Plattformen, Instagram, TikTok, können sie eigentlich gar nicht mehr rauslinken aus dieser Plattformumgebung. Das ist ja kaum mehr noch vorgesehen. Ja, Die Leute sollen ja gar nicht rausgehen aus mhm. der Plattform. Und das heißt, diejenigen, die auf Reichweite angewiesen sind, weil sie sie vielleicht durch Anzeigen monetarisieren wollen, die haben natürlich auch ein schweres äh, Geschäft. Aber auch diejenigen, die zum Beispiel Menschen von Plattformen in Abonnements überführen wollen, ja, auch das ist nicht mehr so einfach. Das heißt, dass die Plattformen den Journalismus an der Stelle retten werden, da wäre nicht mitzurechnen.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Plattform nicht gleich Plattform ist und sicherlich der Preis, wie es gerade eben schon gesagt wurde, bei manchen Plattformen, die zu verlassen, weitaus geringer ist als jetzt bei anderen. Also zum Beispiel Thema X, da ist schon, wie Herr Busch das gerade gesagt, hat, seit Jahren effektiv sieht man, dass das, dass das Referral ganz allgemein runtergeht. Es gibt auch, zumindest in Deutschland, soweit ich mich erinnere, viele Daten dazu, dass X niemals so wahnsinnig wichtig war, was jetzt ähm, sozusagen Nutzer und Nutzerinnen ähm, betrifft, die dann am Ende des Tages auf Medieninhalten direkt landen. Also als Quelle von Traffic, da waren eher Google Search zum Beispiel weitaus bedeutsamer. Und da kann man natürlich eher sagen, gut, wenn sich da das Umfeld verändert auf eine Art und Weise, die manchmal gut heißen kann, dass es weniger wichtig ist, dort weiter präsent zu sein, wo natürlich sich mit TikTok eine ganz andere Frage stellt. Und auch da ist es wieder so, es gibt hier keine einfache, sozusagen Cookie-Cutter-Antwort, die für alle gleich ist. Simon, Massen das ist gilt.
1: immer schade. Dass das <lacht> <lacht> Geben Sie doch uns einfach mal eine schöne, einfache Antwort. <lacht> ja, ich würde es ja auch gerne, aber leider <lacht> ist es schwierig. Na gut, dann möchte ich aber trotzdem zum Ende der Runde noch kurz einen optimistischen Blick von Ihnen haben aufs Medienjahr 2024. Wenn wir in einem Jahr diese Runde wiederholen würden, was würden Sie sagen? Was hat die Medien den Journalismus in diesem Jahr nach vorne gebracht? Was hat den Journalismus besser gemacht? Herr Buschow, vielleicht fangen Sie an.
2: Ja, ich glaube, das sind die, die Menschen. Also ich meine, wir arbeiten ja hier viel mit Studierenden, die berufsbegleitend im Journalismus ähm, noch ein Studium aufgenommen haben und das ist schon spannend zu sehen, wie wir hier mit Menschen arbeiten, die wirklich die digitale Transformation des Journalismus vorantreiben wollen. Die kommen wissbegierig, die sagen, wir müssen was ändern im Journalismus, wir müssen den voranbringen. Die sind nie in den goldenen Zeiten des Journalismus aufgewachsen oder würden dem hinterher trauern, sondern ganz im Gegenteil, die wollen diese Transformation vorantreiben. Und das gibt mir Hoffnung und da, glaube ich auch, spielt dann die Universität, Studium, Weiterbildung auch eine wichtige Rolle, um in 2024 entsprechend den Journalismus voranzubringen. Herr Spieß?
3: Ich versuche jetzt was Pessimistisches in was Optimistisches umzudrehen. Sie müssen dann ja sagen, ob das funktioniert hat. Aber so es hat sich
1: ein bisschen geschummelt.
3: Äh, ja, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Also wenn man sich ähm, anschaut, dass äh, diese Vertrauenskrise ja auch irgendwie eine Vertrauenskrise in ähm, unser politisches System als Ganzes ist, also da gibt es ja durchaus auch Studien, äh, dass man sieht, dass das Vertrauen in die politischen Parteien zum Beispiel äh, sinkt, ähm, dann denke ich doch, das ist gerade eine Zeit, ist, in der es doch besonders wichtig ist, dass es Journalismus gibt und dass Journalismus da schon auch ähm, jetzt gerade besonders unter diesen Umständen äh, gefordert ist und ähm, da eben auch ja, was bewirken kann oder bewirken muss, nämlich zum Beispiel herauszustellen, warum man sich für ähm, gesellschaftliche Entwicklungen interessieren sollte. Und ähm, da denke ich, ist äh, ja, Journalismus jetzt im Moment besonders, wie soll ich sagen, nicht attraktiv, aber zumindest besonders wichtig. Ich weiß nicht, es klang jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch. Ne?
1: Ich lasse das mal mit einem Auge zugedrückt gelten, okay. weil ich, ich teile Ihre Hoffnung. Deswegen lasse ich es mal so gelten. <lacht> Herr Simon.
0: Ich bin auch eigentlich relativ positiv gestimmt, weil die Menschen, die im Journalismus arbeiten, sich auch verändert haben. Nicht nur, dass es ähm, jüngere Menschen geworden sind, sondern dass auch ganz allgemein die Neugier und, und äh, die Lust, Dinge auszuprobieren, ähm, gewachsen ist. Und man eben nicht mehr Dinge einfach so hinnimmt, sondern sagt, gut, was können wir denn lernen aus, aus anderen Ländern? Was können wir lernen aus der Forschung? Was können wir lernen von... Von sowohl guten als auch schlechten Beispielen und was können wir davon einsetzen, um zu versuchen, Journalismus allgemein besser zu machen und besser für die Menschen. Und das hat sich doch ganz, ganz drastisch gewandelt, aus meiner Sicht. Auch, dass tatsächlich sozusagen das Publikum weiters mehr im Vordergrund steht, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das ist eine Entwicklung, die sich mittlerweile doch sehr stark etabliert hat und was eigentlich gar nicht so wahnsinnig alt ist. Also, wenn man irgendwie zehn Jahre zurückgeht, 15 Jahre zurückgeht, da war es noch viel mehr so, dass man in vielen Fällen Redaktionen finden konnte, wo dann gesagt wurde, naja, es ist uns doch eigentlich egal, was die Leute so genau lesen wollen, wir konzentrieren uns darauf, was wir schreiben wollen und was wir berichten wollen. Das hat sich dann doch sehr stark verändert. Und das macht mich allgemein eher optimistisch, weil es eben sozusagen einen Kulturwandel gibt. Und was man am Ende nicht vergessen darf, es liegt eben vieles auch nicht in der Hand der Medien und des Journalismus selbst. Also so sehr sich die Menschen bemühen, und das tun sie im weitaus größeren Falle, gibt es eben Dinge, die man nicht beeinflussen kann auf einer strukturellen Ebene. Und da ist es auch so, dass andere in der Verantwortung stehen. Das sind Politiker, das sind am Ende des Tages, aber auch eben wir alle als Mediennutzer und als Menschen, die Teil der Gesellschaft sind, die eben versuchen sollten, Vertrauen in Institutionen hochzuhalten, die Vertrauen in gewisse Medien dann auch zeigen, wo eben vertrauensvolle Inhalte produziert werden.
3: Da möchte ich äh, mich, Herrn Simon, gerade was dieses äh, nutzerzentrierte Denken auch bei den Machern und Macherinnen angeht, auch total anschließen. Also Herr Buschow hat es ja vorhin auch nochmal äh, gesagt, mit dem äh, journalistische Angebote als Produkte denken, das ist auch was, wo auch mein Eindruck ist, war wo in den letzten Jahren wirklich viel passiert ist auch mit, mit dem, sich für seine Nutzerinnen und Nutzer interessieren und sich auch die Frage zu stellen, in welchem Kontext wird das eigentlich genutzt, was ich da mache und was bringt das eigentlich der Person, was macht das dann mit der Person und das ist glaube ich was, was in der journalistischen Herangehensweise wo immer noch viele mit Fremdeln, aber was glaube ich wirklich sich insofern verändert hat, dass es dann auch die Angebote wirklich besser
1: macht. Herr Spieß, Herr Simon, Herr Buschow, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen. Danke auch. Ja, herzlichen Dank in die Runde.
1: Was bringt das Medienjahr 2024? Da haben wir heute drauf geschaut beim Nachredaktionsschluss. Und zwar mit Timo Spieß, Leiter des Innovationslabors der Tagesschau, mit Christoph Buschow von der Hamburg Media School und mit Felix Simon vom Oxford Internet Institute. Und falls Sie eine Idee haben, worüber wir hier unbedingt mal sprechen sollten, irgendetwas, was Sie stört an den Medien, oder worüber einfach mal diskutiert werden sollte hier bei Nachredaktionsschluss. Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de und ganz zum Schluss noch eine kurze Anmerkung, dass wir hier jetzt eine reine Männerrunde waren, liegt natürlich nicht daran, dass es nicht genug Frauen gegeben hätte, die sich mit KI, Medientrends und so weiter beschäftigen. Da hätte es sehr viele, sehr gute Gesprächspartnerinnen gegeben, nur zeitlich sind wir irgendwie diesmal nicht zusammengekommen. Das wird sich ab der nächsten Folge garantiert ändern, die übernimmt nämlich Kollegin Brigitte Betz. Ich bin Sascha Warnhöfer. Tschüss.